0: Sascha, was läuft? Marien, ja, schönen guten Morgen. Moin. Ich finde unsere 8 uhr Sessions hier irgendwie besonders. Ey, Montagmorgen 8 Uhr, wer kommt auf so
1: eine Idee, sag mal ehrlich. Wir beide, wir so beide. Ja, Sonntag, 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 nein. Ja. Montag 8 Uhr. Here we are. Here we are. Wie geht's dir? Geht's hey, long gut. time no see. Wir Wirklich, haben Wir haben einmal oder? nur gesprochen die letzten zwei, anderthalb Wochen. Ja,
0: wer hat dir den Urlaub freigegeben? Ich weiß auch nicht. Aber du siehst irgendwie richtig schön wird. braun aus. Also wenn wir jetzt hier gerade Zuschauerinnen haben, die die Kamera anhaben, so braun, schon mal so braun Das habe ich noch
1: nie so braun ich gesehen. So gesehen ja, nee. das, ich, ich bin auch selbst, also so braun ist es im Vergleich zu dir jetzt aber relativ. Ja. Du brauchst eine halbe Stunde Brutzeln, kommst du quasi richtig braun zurück. Aber ja, ähm, was waren es jetzt? Irgendwie hm. vier, fünf Tage Sonne. Geil. Geil. Schön. Game Changing. Schön. Und dir ist ja auch schon aufgefallen. Ich trage, ich trage auch mein neues Motto. <lacht> Discover another way of life. <lacht> über meinem Herzen. <lacht> There is another way of life. <lacht> ja, nee, es war echt schön. Cool. sehr viel Spaß gemacht dementsprechend habe ich auch gar keinen Weekly Fail dabei um ganz ehrlich zu sein ja. äh, doch ich habe einen kleinen Sonnenbrand eingefangen aber damit kann ich damit kann ich leben ich hoffe, also bei der Reise hat alles geklappt alle bei Flüge der Reise pünktlich hat alles geklappt alle Toll. Flüge pünktlich wenig Turbulenzen alles super entspannt Ähm, kleiner Sonnenbrand, den werde ich überstehen. Was ging denn hier so? Steht die Hütte noch? Was läuft? Ja, die Hütte steht.
0: Also es war äh, durchaus einiges los, aber geht alles in die richtige Richtung. Äh, Auch tatsächlich kein besonders großer Fail. Es gab so eine Kleinigkeit. Wir waren letzte Woche in Düsseldorf Mhm. verschiedene Partner besuchen und Mhm. es gab einen Anlass, weil wir mit einem Partner gesagt haben, hey, wir müssen mal an unseren Ways of Working arbeiten und einfach uns zusammensetzen, uns einschließen und das einmal aufschreiben, wie wir gemeinsam arbeiten, das war der Anlass für diese Reise und dann haben wir quasi drumherum geplant, vorher mhm. ein paar Termine, nachher ein paar Termine und am Tag des Termins um, ich glaube es war 9 Uhr, schrieb die Person eben, hey, ich bin krank, ja, shit. der Termin muss ausfallen, da saß aber schon die eine Mitarbeiterin aus Berlin seit zwei Stunden im Zug, die andere mhm. war auch schon im ersten Stopp und wollte gerade kommen und mein Telefon hat immer so fünfmal geklingelt, also Jenna, äh, Assistentin, ja. ruft an, dann ruft die eine Person an, die andere Person an, die Frau, die krank war, ruft da an. Ja. Ähm, der Termin hat entsprechend nicht stattgefunden ja. ähm, und genau die eine ist dann umgekehrt, die andere war dann schon in Düsseldorf quasi und hat von da an den Tag gearbeitet. Passiert. Passiert. Steckt Am wir auch Ende kann man nichts machen. Genau, konnte ich ein bisschen früher zurück nach Berlin fand das auch gar nicht auch so schlimm. Gut. Ja. Ganz genau. Ja. Früher dachte ich so, früher hatte Peter den und das ach Mist, jetzt waren wir extra da und ich hätte mir gewünscht, dass es passt. Und jetzt sagt mir, hey, wir finden einen neuen Termin. 100 Und ich freue mich auch wieder in Berlin zu sein.
1: Ja. Das heißt, du warst Anfang der Woche dann unterwegs, Mitte der Woche wieder zurück.
0: Genau, ich war Montag bis Mittwoch unterwegs, und Mittwochabend Geil. dann wieder da.
1: Geil. Und wir haben ja wirklich nur einmal gesprochen, ne? Ja. ja. nicht ganz. Vielleicht so ein bisschen hin und her geschrieben, ja. aber einmal gesprochen. Ja. So lange haben wir uns, ich glaube, so lange haben wir uns nie, nicht Stimmt. gehört. Stimmt. Das ist ja komisch, ne? Alles ja, in Ordnung. Ja, aber gut. Ja. Ich ja. glaube, glaub, wenn du dann im Urlaub bist, dann wird hoffentlich auch
0: genauso Funkstille sein. Ich, ich lasse mein Handy und meinen Computer zu Hause. <lacht> Prepare. Ein bombastic
1: sider ja. ja, ist richtig so. Ist richtig. Das ist das erste Mal tatsächlich. Boah, das wäre das erste Mal, weil ich bin auch mit Laptop gereist. Ja. Aber wenn du das machst, dann wäre das das erste Mal, dass einer von
0: uns... Nee, traue ich so, mir noch nicht. Aber, wir okay. Nein, ja nein, okay. okay. ich, ich bin schon in einer anderen Zeitzone und ähm, drei Wochen das erste Mal seit Gründung. Great. Das ist mir auch beides sehr wichtig. Ja. Für mich ist es kein Problem, wenn ich ab und zu okay. mal reingucke, aber nicht täglich. Okay. Gar das Teile. ist
1: in Dann ziehe ich meinen Bobastik-Side. Als
0: <lacht> Sehr gut.
1: Sascha, du hast ein Thema dabei. Ich habe ein Thema
0: dabei, Mann. Ich möchte gerne mit dir über Bewerbungsgespräche reden. Ja. Denn für mich sind Bewerbungsgespräche einfach so der Inbegriff von Fail. Mhm. An sich sind da nämlich immer, einer unserer Coaches sagte so schön, die drei großen T. Tricksen, Tarnen, Täuschen. Keiner sagt die Wahrheit. Weder der Arbeitgeber noch der Bewerber. Obwohl beide eigentlich ein Interesse haben, die Wahrheit zu sagen. Es ist irgendwie so institutionalisiert, dass es nicht stattfindet. Mhm. Also ich habe irgendwie noch nie einen Bewerber, eine Bewerberin erlebt, die sagt, hey, übrigens, ich habe regelmäßig eine Erkältung und wenn ich eine Erkältung habe, falle ich eine Woche aus. Genauso sagt kein Arbeitgeber und by the way, ab und zu kommen die Löhne zu spät. Oder Wir haben hier gerade in in der Abteilung, wo du reinkommst, ist übrigens gerade Stress, weil die Konstellation nicht passt und da bald einer gehen wird. Das findet einfach nicht statt. Das behält man dann für sich, das ist auch wahrscheinlich richtig so, nimmt aber den Sinn von Einstellungsgesprächen. Und gleichzeitig gibt es so verschiedene andere Faktoren, die noch mit einwirken, wie zum Beispiel, dass in einem Bewerbungsgespräch die bewerbende Person natürlich Adrenalin hat, und deswegen auch mehr Leistungsbereitschaft als in der Alltagssituation und deswegen zum Beispiel besser performt. Und es gibt inzwischen so viele Bewerbertrainings, auch bei mir an der Universität damals, der WU haben wir so viel Training bekommen, wie man sich perfekt bewirbt, wie der Lebenslauf auszusehen hat, das Anschreiben, die Werbungsgespräche, was dazu führt, dass man auf Bewerbungsgespräche optimierte Personen kennenlernt. Aber wir wollen ja keine perfekten Bewerberinnen, sondern perfekte Mitarbeiter oder Mitarbeitende. Das ist aber nicht das Gleiche. Und da erlebe ich immer wieder einen Konflikt und denke mir, krass, irgendwie tut das weh, dann doch wieder eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, wenn man jemanden einstellt und am Ende merkt die Person, dass die Erwartung für sie nicht erfüllt ist. Merken wir als Organisation, dass für uns die Erwartungshaltung an die Kompetenzen der Person nicht erfüllt sind und müssen uns dann wieder trennen. Das kostet jedes Mal wahnsinnig viel Geld. Und deswegen möchte ich da gerne mit dir drüber reden und diskutieren, wie alternative Ansätze aussehen können. Also erstmal, dass du das auch so siehst und dann, wie alternative Ansätze zu Bewerbungsgesprächen aussehen können, wie wir es teilweise vielleicht sogar schon machen oder noch mehr machen könnten. Mhm. Ja, also
1: ich teilweise mit, ne? Harte Aussage, meiner Ansicht nach. Ich glaube nicht, dass alle immer lügen, sondern ich glaube, ich würde, ich würde es als einfach klassischer Salesprozess prozess bezeichnen. Ne? Also wenn man sich als Agentur oder als Firma bei irgendeiner Brand äh, in, den Pitch, in den Pitch rein, äh, nicht schmuggelt, aber irgendwie reinsneakt, dann geht es ja auch darum, sich bestmöglichst zu verkaufen. Und auch die Brand verkauft sich bestmöglichst. Ne? Also es ist ja im Endeffekt genau, genau das gleiche Szenario. Heißt das, dass alles gelogen ist, was man sagt? Nein. Heißt das, dass es ein bisschen schöner ausgeschmückt ist? In der Regel ja. ja? Ähm, deswegen finde ich ähm, jetzt die Aussage, ja, ist alles gelogen. Nicht korrekt in, in meinen Augen, denn es fällt dann schon relativ schnell auf. Ne? Also ich habe ich hab gestern, als du mir dieses Thema rübergeworfen hast, habe ich auch ein bisschen überlegt, was für Lebenssituationen gibt es denn noch neben dem Bewerbungsgespräch, wo man genau so eine Situation reingeht. Ne? Das ist irgendwie ein Pitch-Prozess als Firma. Das ist das Dating-Leben. Ne? Wer kennt es nicht? Irgendwann ist auf Tinder, man macht sich sein Profil, aka Lebenslauf, und da sieht alles immer schöner aus. Man sucht sich die richtigen Bilder aus, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Man hat die Biografie, um irgendwie sich selbst äh, bestmöglichst darzustellen. Und ähm, das passiert auf beiden Seiten, ja, mhm. sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberin in, in, in dem Fall. Und äh, dann kommt das erste Treffen zustande, das ist unser erstes Gespräch, ja? Ja. Da fliegen die meisten Sachen schon, schon auf, ja. Wenn ich jetzt bei meiner Größe ein bisschen geschmuggelt habe und aufgerundet habe oder ein paar Zentimeter… Schmuggelt. <lacht> äh, geschummelt, geschummelt, geschummelt und geschmuggelt. Ja. Geschummelt habe, dann fällt das relativ schnell auf, ja. ja? Und ich, ja, ich bin bei dir, man ist in unserer so einer Testsituation, man hat Adrenalin, das hat, führt aber nicht immer zu positiven, zu positiven Effekten. Ne? Das kann auch dazu führen, dass man total aufgeregt ist und vielleicht schlechter performt, als man das normalerweise tut, weil man einfach Prüfungsangst hat. kennen, kennen viele Leute draußen, Matheprüfung mathe steht an, man hat richtig Schiss, feuchte ja, Hände und kann, auch nicht, dann, <lacht> kann nicht performen.
0: Auch dann ist ja das ähm, Bewerbungsgespräch nicht zielführend weil ich nicht die tatsächliche Leistung habe. Absolut, absolut, aber es ist halt nicht immer lebt.
1: besser, sondern kann auch einfach schlechter genau. sein, weil man Personen in es der Blöde... In der, genau, es ist verzerrt, es ist ein Bias drin. Und, und äh, da sehe ich dieses, wie gesagt, nehmen wir mal kurz auf die Anekdote des Datings, was sich da irgendwie jeder rei- richtig reinfühlen kann. Das erste Treffen, da fliegen schon einige Sachen auf. Wenn man sich aber gut verkauft hat, dann kommt man da meistens ganz gut durch. Ja? Das zweite Treffen, und das ist in der Regel unterschiedlich für, für, viele, für viele Firmen da draußen. Die, die Leute dieser Welt, ich habe das jetzt aus meiner eigenen Familie, die haben irgendwie vier, fünf Runden gehabt ja? und immer, immer tiefer gegraben, ja. um zu verstehen, ist das, was die Person auf CV und im ersten Gespräch erzählt hat, ist das wirklich richtig? Hat diese Person diese Kompetenzen oder nicht? Indem man einfach eine Ebene tiefer reingeht und versteht, Hast du das wirklich gemacht oder ist das Bullshit, den ja. du mir hier verzapft hast? Also, um auf das Tricksen, Täuschen einzugehen ja, oder den Sales-Prozess. Und ähm, das muss man sich leisten können. Ja. Und in unserer, in unserer Situation, ich bin mittlerweile. Aber auch dann, echt Entschuldigung,
0: ich will da kurz unterbrechen, denn ich hatte dazu eine eigene Erfahrung. Ich hm. habe mal in einem großen Konzern gearbeitet, hm. als Assistent vom Vorstand. Hm. Und in diesem Prozess hatte ich sieben Interviews. Das Geist ist geisteskrank. Also, jede Ebene, die es da gab, hat mich das kennengelernt, hat. Mich gestört, ja. hat mit mir ausführliche Gespräche geführt mhm. und protokolliert, ob ich die passende Person bin oder mhm. nicht. Ich habe die Stelle bekommen. Nach ungefähr einem Jahr, eineinhalb Jahren war klar, ich bin nicht die perfekte Person für die für die eigentlichen Aufgaben, die anfallen. Ich passe da sehr gut rein. Ich habe da eine Daseinsberechtigung und konnte verschiedene Aspekte der Rolle sehr gut ausfüllen. Ja. Aber die eigentliche Kompetenz, die gebraucht wurde, das war in dem Fall Excel-Knechten und präsentation ja. hatte ich nicht, ja. ist aber in dem Gespräch nicht aufgefallen. Ja. Das wurde dann irgendwann offensichtlich und wir haben da eine gute Ways of Working gefunden, dass es trotzdem gepasst hat. Das war aber für mich der Moment, wo ich dachte, crazy, sieben Gespräche und zwar nicht irgendwo. Ohne irgendeine irgendwas. Case oder sowas. Kein, also da waren sogar Cases sowas mit drin, Excel-Case. Sachen durchsprechen, kein Excel-Case. Das ist ja, aber das ist ja schon, da, da stelle ich mir die Frage, hey, what the fuck? Ja, ja weil das, das Unternehmen sein? zum Beispiel selber hm. wahrscheinlich hm. noch gar nicht genau wusste, wie diese Rolle auszufüllen ist. Es gab ja. vorher nicht eine identische Besetzung. Ja. Und schon ist eine Verzerrung wieder drin, dass man sich die sieben Gespräche auch hätte schenken können. Man hätte das weiß es dann ich ehrlich gesagt wieder. Nicht,
1: ne? Also am Ende des Tages, ich meine, du hast ja sehr positive Erfahrungen gesammelt, auch in, ja. in, in dieser Rolle. Und ich würde auch behaupten, von den Erzählungen, die ich gehört habe und auch den Beziehungen, die du jetzt immer noch pflegst, hat die Firma auch positive Erfahrungen mit dir gesammelt. Ähm, und dementsprechend, was sie geheiert haben, ist deine Attitude, dein Charakter, dein, dein Blick auf Arbeit. Ja? Wie gehe ich an Arbeit ran? Und das scheint ja sehr gut funktioniert zu haben. Dass du dann die Kompetenzen im Excel oder in PowerPoint nicht hattest, das ist etwas, das kann man sich aneignen. Leichter, als jetzt jemanden Charakter zu prägen und zu sagen, du brauchst diese Attitude bei der Arbeit. Wenn du diese nicht hast, dann ist es eigentlich fast fast unmöglich. Also da gibt es ja zwei zwei Möglichkeiten, da da drauf zu schauen und zu sagen, naja, diese sieben Gespräche, Klammer auf, für mich wahnsinnig übertrieben, ja. again muss man sich leisten können, Klammer zu, ähm, haben sichergestellt, dass Sascha als Person, als Charakter mit seiner Attitude und seiner Perspektive auf Arbeit in unser Umfeld passt. Vor allem, wenn du auf C-Level-Ebene da in diesen Boardrooms sitzt, äh, kannst du nicht einfach nicht reinpassen. Ja. Ja, und das, glaube ich, hat ja schon irgendwo ein Match mit sich gebracht dass es immer noch so langfristig so Früchte getragen hat und du immer noch diese Beziehung so positiv pflegst. Ja,
0: absolut. Ich glaube, dass das vor dem ersten Gespräch schon klar war. Wo Die haben mich bei so einem internen Wettbewerb kennengelernt und da war klar, wow, den finden wir irgendwie gut, Mhm. der passt hier rein. Ich habe sie kennengelernt und gesagt, da passe ich rein. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass durch die sieben Gespräche, außer dass eine Sascha-verkauft-sich-Show war, ähm, sich nichts verändert hat. Ja, das kann sein. Ich finde diesen Aspekt Dating auch spannend. Ich hab, da habe ich mich auch genau drüber nachgedacht und dachte mir so, das ist irgendwie komisch. Am Ende sitzt man da ein Tinder-Profil und optimiert so vor sich hin. Da gibt ja es ja ganze Workshops I, I und Kurse. Know, und, das ist ja und je mehr man optimiert, entfernt man sich eigentlich von seinem Wesen. Und es sagte ein Bekannter von mir so schön, eigentlich musst du dein Tinder-Profil von deiner besten Freundin machen lassen, deinem besten Freund. Mhm. Weil der dich auf eine Art und Weise und deine Charakterzüge, die positiv sind, beschreibt die er als bereichernd erlebt, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die auch für andere bereichernd sind. Dann dachte ich mir, so irgendwie eine cooler, cooler, coole Vorgehensweise. Übertragen auf unsere, unsere Thema Bewerbungsgespräche und Referenzcall. Wirklich jemanden anrufen und fragen, wie ist es, mit der Person zu arbeiten.
1: Ja. Ich, glaube, ich glaube, immer noch eine klein, kleinere Differenz. Ne? Also meine, mein bester Kumpel, wenn der jetzt äh, mein Tinder-Profil mal aufsetzen würde, ja. hätte er immer noch die besten Intentionen. Ja, Wenn dein mich.
0: bester Kumpel dein Tinder-Profil aufsetzt, hast du ein Problem. Also A, ich brauche kein <lacht> Tinder jetzt
1: gerade, aber B, wenn das wirklich passieren würde, dann hätte ich ein Problem. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es, ähm, ja, gehe ich mit. Es ist aber trotzdem anders. Ne? Also es passt bei mir nicht so ganz in die Anekdote rein. Mhm. Denn am Ende ist ja die Intention, was möchte ich erreichen, die entscheidende. Mhm. Ja? Also gehe ich auf Tinder, um wirklich eine Beziehung zu finden, dann ist auch mein Interesse, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Mhm. Denn ich weiß, hey, vielleicht passiert es nicht mehr einmal, dass ich sage, ich bin x Meter groß, ja, und dann komme ich aufs erste Date und die Person merkt das sofort und es geht kaputt. Das passiert mir einmal, das ja. passiert mir nicht kein zweites Mal. Wenn ich die Intention habe, und das ist genauso auch meiner Ansicht nach beim Bewerbungsgespräch, was für mich jetzt sehr gut geklappt hat, als wir Head of Finance gehielt haben, dass man einfach fucking honest ist, dass man einfach ehrlich ist in dem in dem, was man zu bieten hat. Ja. Ja. was haben wir als Firma zu bieten? Hey, pass auf, das ist Gokomo, das sind wir. Ja, und das ist die Stelle. Das sind die Probleme, die wir in dieser Stelle haben. Das sind die Challenges und das ist aber unsere Vision über die nächsten zwei Jahre, ja. wofür wir deine Kompetenzen gleichzeitig, aber auch dich als Person brauchen. Ja. So wie du arbeitest und wie du an Arbeit rangehst. Ja. Und das hat bei der Head of Finance Stelle super geklappt. Das ist die Stelle, die wir als jetzt letztes geheiert haben ähm, und die eine mitunter seniorigste Stelle, die wir geheiert haben dass ich gesagt habe, no, fuck it, ich habe keinen Bock, hier einen Sales-Prozess aufzu- aufzumachen, weil wir jetzt das ein oder andere Mal einfach gemerkt haben, das funzt nicht, ja, nee. das, ist, das ist shit. Äh, und gesagt habe, okay, damals Person, die interimsmäßig drin war, wir werden so ehrlich, wie es geht, ähm, sein, wir werden auch durch die Prozesse durchführen, werden sagen, was wir haben, was wir nicht haben. Und das äh, wiederum hat sich jetzt meiner Ansicht nach, wir sind jetzt vier Monate, drei, vier Monate ähm, im, im Arbeiten, erweist sich als genau der richtige Ansatz. Ja, ja um nochmal um auf, das, auf das einzugehen, was du gesagt hast. Klar, wenn man mit der Intention rangeht, ich möchte mich jetzt so gut wie möglich verkaufen, egal ob Bewerbung, Dating, whatever, dann wirst du dich zu Tode optimieren. Ja. Aber am Ende des Tages spätestens, und dafür ist eine Probezeit da, spätestens in den sechs genau. Monaten Probezeit muss es rauskommen. Ansonsten sind Absolut. wir als Arbeitgeber wirklich schlecht. Das waren wir in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, dass wir nicht frühzeitig... Ähm, nicht frühzeitig reagiert haben und gesagt haben, boah, das entwickelt sich in eine Richtung, die haben wir so nicht kommen sehen. Oder eine Richtung, geplant, die können wir, ja. genau, nicht geplant und eine Richtung, die können wir so nicht aufrechterhalten.
0: Ja.
1: Und das ist es im Endeffekt beim Dating auch, ja. Irgendwann entscheidet man sich, ja, man möchte irgendwie exklusiv sein, man möchte... Wir haben jetzt, ich bin jetzt mit dir exklusiv, sechs Monate
0: Probezeit. Naja, aber Am das Ende ist jetzt ist die Dating
1: Phase ja. Also natürlich. man ist dann nicht immer einfach nur im Restaurant und isst irgendwie ja. so sein leckeres Essen und hat irgendwie diesen komischen Smalltalk, sondern es wird deeper, man verbringt mehr Zeit miteinander, man lebt quasi fast schon beieinander und das ist die Phase, wo man dann wirklich für sich entscheidet, die Probezeit in Anführungszeichen, ist das eine Person, mit der ich, mich, mit der ich mir vorstellen kann, die nächsten Monate, Jahre, mein ganzes Leben zu verbringen, denn mittlerweile sind wir irgendwie auch in einem Alter, wo man sich denkt, hey, ich habe gar keine Lust, Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen Zeit zu verschwenden. Ähm, sondern will mir eigentlich auch vorstellen können, dass das etwas ja. ernstes ist.
0: Gleiches in der Arbeitswelt. 100% jetzt, ja. jetzt springen wir schon zwischen Problemlösung. Ich fasse mal kurz zusammen, weil wir haben irgendwie gesagt, hey, in den Bewerbungsgesprächen, wie authentisch und ehrlich kann man da sein? Ja. Das führt irgendwie zu, zu Lücken oder falschen Perspektiven aufeinander. Lösungen zum Beispiel, man redet mit einer Referenz, man hat die Probezeit natürlich als ja. Instrument, die wahnsinnig wertvoll ist. Und der Gesetzgeber hat sich ja zum Glück etwas dabei gedacht, ja. dass es diese sechs Monate gibt, die ja. beidseitig dafür da sind, zu überprüfen, ob das, was in diesen ersten Gesprächen stattgefunden hat, auch in der Realität so ist. Und für mich ist Und das,
1: ehrlich gesagt, das Wichtigste. Also Referenz, ja. cool. ja. Man ja. hat aber nie die Intention der anderen Person vor Augen. Ne? Klar. War ich ein Bad-Lieber oder konnte ich die Person, haben wir einfach nicht gut gefunkt, wird sie dementsprechend schlecht über mich reden oder gut über mich reden. Aber am Ende who cares, ja, und einmal nur kurz darauf eingegangen, sorry, da bin ich kurz reingesprungen, weil du meintest, es ist teuer. Ja, es ist teuer, eine Person in der Probezeit zu entlassen. Aber, shit, wie viel Erfahrung haben wir gesammelt, wie teuer ist es, wenn man eine Person außerhalb der Probezeit ja, entlassen muss. Das ist unbezahlbar, ja, und ja. nicht nur monetär, sondern auch, wenn die Person da ist und einfach...
0: Obwohl ich das? Also ganz kurz zur Differenzierung, ähm, Probezeit, die man entlassen, ist genau richtig. Das Problem, Absolut, über das klar. ich sprechen will, ist, der Interviewprozess ist teuer. Und reicht nicht, dass eine Gespräch Mit jemandem, wo ich ihm ihr erkläre, und zwar ehrlich, da stehen wir gerade als Organisation, Mhm. das sind die Themen, mit denen du konfrontiert sein wirst. Und es ist eher ein informativer Austausch, in dem ich anhand verschiedener Ebenen irgendwie überprüfen kann, ob so eine Person zu uns als Organisation passt oder nicht. Und den Rest zeigt eh diese Probezeit. Das glaube ich nämlich viel mehr, als ich habe irgendwie einen sechsstufigen Prozess mit zehn verschiedenen Ebenen, ähm, wo ich verschiedenste Sachen abprüfe. Denn am Ende ist es teuer. Und die Person kommt in die Organisation rein, und mein Erleben ist, die hat dann doch irgendwas anders verstanden. Denn so sind wir Menschen. Ja? Bewerbungsgespräche werden nicht irgendwie protokolliert und am Ende das schreiben beide noch mal, so haben wir es gesagt und verstanden. Die Person läuft raus und hat irgendwas verstanden. Ich laufe raus und habe irgendwas verstanden und Erwartung. Dann fängt die Person an und ich merke, oh, das habe ich irgendwie anders verstanden. Mhm. Das Kompetenzniveau, die Erfahrung, den Blick, die Wesensart, was auch immer da mir geschildert wurde und genauso andersrum. Deswegen haben wir immer wieder diese Erlebnis gemacht, dass äh, Mitarbeitende, die neue in Organisation kommen, eng begleitet werden müssen, denn die fallen erstmal an so eine, eine Trauerkurve, wo sie merken, hier ist nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das mhm. ist auch ganz normal. Und mhm. am Ende ist die Frage, ist es sehr stark anders, als das, was ich mir vorgestellt habe und ich trenne mich von dieser Organisation oder ist es noch erträglich mhm. und ich bleibe. Aber ich möchte gerne eine neue Ebene mit reinbringen. Ich habe dann mich überlegt, okay, was sind denn so Ansätze, die wir jetzt schon machen, Oder die ich in meinen Interviews zum Beispiel, wo ich sehr stark differenziere und darauf achte, die die das ein bisschen abschwächen. Und ich ähm, achte sehr bewusst darauf, oder ich differenziere zwischen Talent, Fertigkeiten und ähm, Fähigkeiten einer Person. Talent, jemand ist einfach sehr gesprächig, tritt auf, ist in Sonnenschein und bindet dadurch Menschen. Das erlebt man sagen oh cool, das Talent passt irgendwie zu der Position ist also ein ganz exemplarisches: Eine Person ist 2,10 Meter zehn groß, dann hat sie ein Talent, Basketball zu spielen. Das ist jetzt ein äußerliches Talent. Mhm. Ähm, aber erstmal eine coole Grundvoraussetzung, die Grundvoraussetzung, dann gegeben wie nennt, ja. ist. Dann gibt es Fertigkeiten. Auf die achte ich inzwischen am meisten. Interessiert mich mal, ob du das auch machst. Das heißt, kommt die Person pünktlich? Meldet sie sich, wenn sie sagt, ich melde mich Montag? Meldet sie sich dann wirklich Montag? Sind die E-Mails. Und ist die Kommunikation verbal in der Form, dass ich mich abgeholt, gewertschätzt oder professionell behandelt fühle? Das sind so Kleinigkeiten, die mitschwingen. Da habe ich früher dann, ja, okay, hat sich jetzt nicht gemeldet, obwohl sie gesagt hat, Montag ist zwar Mittwoch, aber hey. Da bin ich heute hm. sehr penibel und sage, Moment, wenn mir jemand sagt, er meldet sich Montag und sich dann nicht Montag meldet, dann geht das, ist das ein Problem. Nicht. Das ist ein Problem. Ich erinnere mich hm. zu gut, wir hm. hatten eine Person, die wir beide wirklich super fanden im Bewerbungsprozess, bis zur letzten Stage. Ja. Ähm, hätten die wirklich gerne eingestellt, aber es war so senior, dass wir sie nicht einstellen konnten, genau aus so einem Grund. Sie hatte nämlich gesagt, ich melde mich Montag und hat sich nicht gemeldet. Und wir haben gesagt, das geht nicht. Die hat so viel Kunden und Außenkontakt, auf dem Niveau ist das nicht möglich. Und haben diesen Prozess abgebrochen. Ja. Finde ich bis heute krass, dass wir das Im gemacht haben. Im letzten Schritt. Im ne? letzten das war, Schritt. Das war letzter Schritt. Genau. Ja. Ja. War aber richtig.
1: Da finde ich allerdings, also ja, ich gehe ich geh da total mit. Entschuldigung, letzter Punkt, äh,
0: Fähigkeiten, <lacht> Excel-Skills. Wir wissen, es braucht eine Person Excel-Skills, das kann man einfach abtesten. Wir wissen, man braucht eine Präsentation, das kann man abtesten, bauen eine Präsentation. Wir wissen, wir brauchen Deutsch, Englisch fließend, dann rede mit der Person Deutsch, Englisch fließend. Das sind einfach Fähigkeiten und das differenziere ich jetzt bewusst, was ich irgendwie abtesten will und achte darauf, ja, für mich, also ich würde da gerne noch eine Ebene dra- rein
1: reinwerfen, dass, es, dass es im Endeffekt auch irgendwo eine persönliche Connection, die man aufbaut, ja, also wo ist zum Beispiel, dass die Person in die Organisation passt, unserer Ansicht nach, mhm. jetzt in den Bewerbungsprozess, wo fällt das mit rein? Also die, der persönliche, die persönliche Connection, gibt es die? Schaust du da drauf? Wenig. Okay, Wenig. krass.
0: Wenig. Ja. Denn schaue Kontext ich
1: zum Beispiel ganz ja. arg drauf tatsächlich, ja. weil ich das wahnsinnig wichtig finde, also für mich für mich
0: eher und das, das ist Aber mein wie das Ding. ist, wie, 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 scha- wie schaust du da drauf?
1: In, indem ich einfach privatere Fragen stelle, indem ich die Person einfach erzählen lasse, was ist denn so deine Lebensgeschichte? Ja? Was machst du neben der Arbeit? Ja. Was interessiert dich da?
0: Aber was, Und das, was wie willst du daraus eine Entscheidung treffen? Also, ja, aber ich, das ist ja
1: nur ein on-top. Ja. Das ist ja nur on-top. Also ich muss ja verstehen, wir hatten ja das ein oder andere Mal schon äh, eine gewisse Unterhaltung, wo wir gesagt haben, boah, ja, die hat, die hat das Talent, die hat die Fertigkeiten, die hat die Fähigkeiten, die passt hier nicht rein. Passt hier einfach nicht rein. Geht, geht nicht, mhm. passt einfach nicht rein. Ja, und das ist, vielleicht täuscht man sich, ja aber am Ende des Tages muss ich, muss ich trotzdem mit der Person irgendwie am Tisch sitzen können und ich muss mit der Person arbeiten können. es das heißt nicht, wir werden beste Freunde, heißt nicht, wir werden überhaupt Freunde, heißt aber, ich muss in einem professionellen Kontext mit dir effizient und effektiv zusammenarbeiten müssen. Ja. Wenn ich das konstant das Gefühl habe, oh, nee,
0: passt einfach gar nicht, ja. dann ist das ein Problem. Genau, also ich... <lacht> Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich würde einmal kurz gerne schildern, was ich daran auch mache. Denn natürlich ist wichtig, dass quasi der Vibe stimmt, dass ich mit der Person in in Dialog Dialog eintreten kann. Mhm. Dass man merkt, wir können uns einfach inhaltlich jetzt austauschen, ohne dass da irgendwelche Blockaden oder weird situations sind. Oder man eben die gleiche Sprache spricht. Die gleiche Sprache spricht, check. Das, wo ich nicht mitgehe, ist, was in der startup szene oft der cultural check genannt wird. Denn das verstehe ich einfach nicht so ganz der Culture Check ist für mich, die Person kann mit uns dialogisieren. Und zwar ohne Blockade, ohne dass wir denken, es ist irgendwie weird. Dann ist er für mich gegeben. Und weiter kann der für mich irgendwie nicht gehen. Denn die Firmenkultur, also nur weil ich mit einer Person im Einzelfall rede, erlebt sie nicht unsere Firmenkultur und kann ich auch nicht sagen, passt hier rein oder nicht. Und die Firmenkultur prägt sie auch durch jede Person, die dazukommt oder nicht. Ja, deswegen ist das zum Beispiel für mich kein Kriterium, wo ich irgendwie sagen kann. Passt, naja,
1: aber ein Teil, ein Teil von Kultur ist Sprache. Ein sehr großer Teil. Ja, ja deswegen, also Ich ich würde das wieder nicht schwarz-weiß betrachten, sondern ich würde sagen, hey, wenn wir die gleiche Sprache sprechen und wir als Gründer und Geschäftsführer prägen Kultur auch mit und deswegen haben wir auch meistens nicht nur wir ein Gespräch, ich habe ehrlich gesagt auch schon lange kein Bewerbungsgespräch mehr geführt, sondern das sind die Mitarbeitenden, die dann wirklich hands on mit dieser Person arbeiten werden und wenn die mir sagen, oh, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, dann ist das ein Culture-Check in Anführungszeichen. Ne? Also es kommt wieder genau, auf die Definition an. Was heißt das genau denn überhaupt? Das,
0: das finde ich so wichtig, dass wir das differenzieren als Geschäftsführer. Ich gebe mit dir ein Beispiel, wo ich mhm. immer wieder drüber stolper. Mhm. Wenn man Personen das erste Mal Bewerbungsgespräche führen lässt, mhm. dann kommen die raus und sagen, boah Sascha, ich habe mit der Person gesprochen. Alter, die ist so begeistert von dieser Position. Das ist mega. Und ich weiß aber für mich inzwischen Begeisterung null Kriterium. Ich habe eine Person, die vor mir sitzt, die ja begeistert fein, ist. Ja. Es kann aber auch nicht auch begeistert sein. Also aber das ist so was, worauf, wenn du die Parameter nicht definierst für einen Culture-Check, was ist denn, was macht denn den Culture-Check am Ende aus? Für weil, mich in dem Fall wirklich Sprache. Genau, also aber das, ist, das, das muss ja definiert sein. Das muss ja differenziert sein. Weil die sonst da rein interpretieren. Wenn, wenn man jetzt mit Personalerinnen von Startups redet, dann heißt Culture-Check oft wesentlich mehr als das. Passt diese Person bei uns in die Kultur? Es ist aber so ein Abstraktum, es wird auch nicht definiert. Ich glaube aber, es ist total wichtig, das zu definieren. Denn, um es kurz zu Ende zu führen, Begeisterung ist sowas, was der Laie oder der junge Mitarbeiter, der zum ersten Mal Bewerbungsgespräche führt, als totalen positiven äh, Mehrwert einer Person, Mhm. die sie kennenlernt, ansieht, aber ist es nicht. Denn Begeisterung kann auch morgen wieder weg sein. Eine Entscheidung, die total. gegen den Willen der Person ist und die es 100% nicht mehr das begeistert. Ist ja, das ist fun, ja. Und das finde ich so krass, weil das zum Beispiel einer der Faktoren ist, der dann total positiv immer hervorgehoben ja. wird. Aber Boah, es für also es ist für mich kein Argument. Also ist für mich kein Argument. Was ist für ich, ich, äh, be- ich gleich aus. A, ähm,
1: schickt man in der Regel nie eine Person, die noch nie ein Bewerbungsgespräch hat, alleine ein Bewerbungsgespräch und äh, nimmt 100% die Meinung dieser Person an, weil es eine Meinung ist, keine Expertise. Die Person macht es zum ersten Mal, ja. Und B, Begeisterungsfähigkeit oder Begeisterung in dem Fall, hä, also wo ist das, das, wenn jemand kommen würde und sagen würde, naja, die die war total begeistert, diese Person, dann sage ich, ja schön, das ist ja auch das Mindeste, dass die Person, deswegen sitzen wir ja hier, weil sie diesen Job haben möchte, ja. Also das fließt gar nicht meiner Ansicht nach in den Entscheidungsprozess rein.
0: Genau das sage ich ja, okay genau das sage ich ja.
1: Aber ja, anders, für mich anders ausgeführt. Also ich finde, Culture in in meinem Kontext ist, und das das meine ich mit dem Persönlichkeitscheck heißt für mich, oder Persönlichkeitsfit heißt für mich, ich sitze mit dieser
0: Person, wir sprechen die gleiche Sprache. Und that's it für mich. That's it. That's it, ja. Ja. Und das finde ich krass. Das finde ich krass. Also einfach nur als äh, Spiel können wir das ja mal machen, dass wir so fünf, sechs Leute in Organisationen fragen, hey, wenn ihr in so ein Cultural Interview macht, was... Aber wir machen, machen, das, ja, ihr wir da? machen das ja gar nicht wirklich. Wir
1: machen so ein... Also Kennenlern- wir machen, also unser, unser Prozess ist ja, wir die, be- nicht so. Genau, die Person bewirbt sich, schickt irgendwie einen Lebenslauf, dann gibt es ein Gespräch mit HR, da wird irgendwie der Lebenslauf abgetastet, so mehr oder minder, und die Organisation vorgestellt, dann gibt es ein, ein operatives Gespräch mit Teamlead und einer operativen Person, jetzt in dem Fall, wenn wir für Operations hiren, und ein Case machen wir ja nicht mal mehr richtig.
0: Je nach Stelle. Je nach Stelle. Ah, jetzt mal im o- o- Operations. Fähigkeit, die um. abgecheckt wird. Es gibt aber oft noch ein Kennenlernen. Also am Beispiel Commercial-Bereich, da mache ich dann das Interview, wo ich auf die Fähigkeiten etc. gucke. Ja. Also ist die Person kommunikativ etc. Möglichst reduziert das ist ein Gespräch und gibt dann noch mal die Möglichkeit, mit jemandem in der Organisation zu reden, einfach um noch mal einen anderen Blickwinkel auf uns zu bekommen. Das gibt den Bewerberinnen auch Sicherheit. Genau, und das, sind, das sind ja genau
1: diese, drei, diese zwei, drei Gespräche, die geführt werden. Maximal. Genau. Und
0: das ist quasi der Cultural Check, auch wenn der bei uns nicht so heißt, der explizit genannt ist. Ja. Ich frage aber am Ende diese Person, was war dein Eindruck von dem, von dem Gespräch? Das ist ja
1: fein und das lässt, das lässt du einfach einfließen bei dir in die Entscheidungsfindung.
0: Genau. Das ist, ja, Aber da achte ich eben genau auf diesen, diese Sprachebene. Mm. Und da kommt dann zum Beispiel oft, oh, die ist so begeistert, aber Krass. Hatte ich schon
1: also Vielleicht war ich einfach lange nicht mehr in, in Interviews ja. gewesen. Ja. Ähm, außer jetzt quasi die Head-of-Finance-Stelle oder unsere Tech-Stellen, da ist es einfach noch mal einfacher, diese Fertigkeiten abzuchecken ja, und äh, die Fähigkeiten, die die Person hat. Äh, und, und dann gibt es dieses persönliche Gespräch, wo wir einfach schauen, spricht, spricht die Person die gleiche ja. Sprache und that's, that's it. Und der Rest, Sascha Kannst du in die Tonne kloppen, meiner Ansicht nach. Natürlich hat das irgendwo eine Daseinsberechtigung, dass die McKinseys und die Deloits dieser Welt, die werden sich ja nicht einfach aus Jux und Tollerei so einen Prozess ausgedacht haben. Da steckt ja auch Research dahinter, etc.
0: Und zwar ein ganz konkreter Gedanke, den ich cool finde, den ich auch aber zu anwende in den Gesprächen. Mir ist egal, was du bisher gemacht hast, ich will wissen, wie du denkst. Deswegen machen die diese ganzen Case-Studies, wo sie sagen, bitte denk laut, Und teile deine Gedankenschritte, um dann zu verstehen, kann eine Person abstrahieren, kann sie unter Druck denken, kann sie, did, did, auch wieder Laborsituationen Ja, aber geht auch nicht, ne? Also, weil wenn du sagst, mir ist egal,
1: was du bisher gemacht hast, das funktioniert ja nicht, weil 95% der Bewerbungen aufgrund von dem, was du bisher gemacht hast, aussortiert wurden. Das heißt, du redest nur mit den Leuten, die das gemacht haben. Genau, deswegen will ich da richtig. aber nicht mehr drüber reden. Genau, da redet auch kein, 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 keine Person mehr drüber, juckt mich oh,
0: auch. Die erste Frage, standardisiert in jedem Bewerbungsgespräch ist, erzähl mir noch mal bitte, was du bisher gemacht hast. Krass. Zu 100 Prozent. Das ist die erste, erste Frage, die, die gestellt wird, sobald jemand reinkommt. Meine erste, was ist deine erste Frage? Meine erste Frage ist, äh, ich kenne deinen Lebenslauf, ich habe ihn gesehen, also ja. ich weiß, was du bisher getan hast, mich interessiert X. Ja. Und dann gehe ich quasi auf eine Stelle ein, die ich nicht verstanden ja. habe, ja, im Wechsel oder so. Weil ich mache das, mach
1: das auch so ähnlich. Ja. Ich sage, hey, ich, ich
0: habe deinen Lebenslauf gesehen,
1: äh, ist alles klar, habe auch mit Sonja gesprochen in dem Fall, die unsere H- Head of HR ist. Erzähl doch mal, was deine größten Challenges in zwei, drei Stationen waren, mhm. wie du diese gelöst hast. Weil da kommt kommt genau diese diese Denke her und ich habe einen interessanten Podcast vor kurzem oder einen interessanten Clip gesehen, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der da meinte, hey, wenn eine Person wirklich das Problem gelöst hat, dann versteht sie die kleinsten Details dieses Problems und dieses Lösungsansatzes. Wenn jemand aber geflunkert hat und gelogen hat und sagt, boah, das war, das habe ich getoppt, ja, das Problem habe ich gelöst. Und aber nicht in der Lage ist, zwei Ebenen tiefer zu gehen. Wenn ich Fragen stelle, dann weißt du, dass das kompletter Bullshit ist. Und genau das das finde ich irgendwie cool in, in, in so einem Gespräch, wo man dann relativ schnell abtasten kann auf welcher Ebene bewegen wir uns eigentlich. Ja. Das hatten wir vor kurzem bei Data Scientists sehr viel, ja. weil es einfach eine Möglichkeit gibt, da zwei, drei Fragen zu stellen, wo du in die Tiefe gehen kannst und verstehst.
0: Das sind wieder konkrete Fähigkeiten. Absolut. Weil man so ein explizites Skillset hat, Genau. man abfragt. Genau. Sobald das nicht mehr besteht, Projektmanagement oder ja, Sales auch in, in, oder in Sales, dem Fall, ja. ganz genau, ist es einfach nicht mehr möglich. Ja. Ich liege leider mit meiner Menschenkenntnis immer eine Mühe daneben. Das ist daneben. so meine Erfahrung aus den Bewährungsgesprächen. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass du die Probezeit haben. Hast du selber mal eine Erfahrung gemacht, wo du dachtest, boah, so ein Bewerbungsgespräch habe ich jetzt irgendwie mitgemacht, aber war nicht so ganz sinnvoll?
1: Mm. Ich oder habe ehrlich gesagt in meinem Leben gar nicht so viele Bewerbungsgespräche gehabt. Mhm. Also aus einer Bewerberperspektive nein. Mhm. Aus einer äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberperspektive ja. 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 Und, und ähm, da habe ich mir dann immer die Frage gestellt oder bin dann mit unserem People-Team in den Diskurs gegangen, Kommt es denn dazu, das war irgendwie fünf Minuten, fünf Minuten klar, dass das nicht funktioniert. Aber ja, du hast einfach Personen, die schaffen es, bei einer Person sich so gut zu verkaufen und bei der anderen, einfach wenn man zwei, drei unterschiedliche Fragen stellt, dann ähm, ist das alles auseinandergeflogen. Ja. Aber sonst jetzt spontan, wir hatten einige Fehlhaie, wo ich gesagt habe, okay, shit, äh, das hätte man kommen sehen können, in Anführungszeichen. Äh, aber jetzt ehrlich gesagt, nichts, nichts, was so krass rausgestochen ist.
0: Mhm. Heißt aber zusammenfassend, Bewerbungsgespräche minimal halten, Einarbeitungszeit
1: maximal ausschöpfen.
0: Maximal ausschöpfen und auch durch bewusste Prozesse ja. und Reflexionen absolut. absolut, Momente. Absolut. Und das von beiden Seiten.
1: Ja. ja, Es ist ja gar nicht nur die Arbeitgeberseite, die relevant ist, sondern ja. die Probezeit ist auch für die Arbeitnehmer Unbedingt.
0: unfassbar ja. wichtig. Ja.
1: Weil du kotzt im Strahl, ne? ja. ähm, wenn du, das ist vorhin, vorhin gesagt, ne? man kommt irgendwie mit Excitement rein, so die ersten zwei Tage, man hat Bock, man hat Power und dann merkt man, oh, Shit das ist gar nicht so, wie ich mir das erhofft, erdacht und erwartet habe. Mhm. Und dann fällt man in das Wir es, das Tal der Tränen und denkt sich so, holy shit, was mache ich hier eigentlich?
0: Vielleicht kurz als Verweis, wir, wir reden, wenn wir vom Tal der Tränen oder man fällt in die Kurve sprechen, das ist die Trauerkurve nach Ross, ein psychologisches Modell. Das können wir jetzt hier einmal, wenn ihr das Video seht, einblenden, dann seht ihr die Kurve. Das ist ein hochinteressantes Thema, denn genau das erlebt eine Person, wenn sie mit einer Realität konfrontiert ist, die sie sich so nicht vorgestellt hat.
1: Oder beziehungsweise in eine neue Situation kommt. Das ist gar nicht nur in der Berufswelt so, sondern das erlebt man ja auch überall, wenn man in eine neue Situation äh, gerät.
0: Und das das ist die Probezeit. Ich meine, noch eine eine Geschichte. Ich hatte eine Bewerberin hier für eine datengetriebene Position. Und wir haben ihr dann am Ende des Gesprächs direkt gesagt, dass es nicht passt. Mm. Eine hochinteressante Erfahrung. Hast du das schon mal gemacht? Schon das öfter, ne? Ja, genau. Weil auch dann, mittendrin auch im Gespräch. Ja, gesagt, genau. Hey, so, hey, das macht einfach danke, keinen ich, Sinn mehr. Genau. Ich, ich, Deine Zeit respektieren. Deine Zeit, Zeit. Genau. genau. Ja, es, ja. Das wird nicht passen. Ja. Die ist so ausgerastet. Echt, ja? Ja, die hat uns angeschrien. Wir waren äh, zwei Männer, das war eine, eine Frau. Und die hat uns angeschrien, was uns einfällt und dass das äh, sexistisch ist und, und, und es war wirklich Oha. crazy, aber es war nicht. wirklich sauber, ganz, ganz sicher. Ähm, und das war dann an sich auch schön, weil man direkt wusste, es war die richtige Entscheidung. Ja. So, so Boah, schnell, crazy. so direktes Feedback sieht man selten. Schon länger her? Da schon länger her. Okay. Schon zwei Jahre jetzt. Ja.
1: Aber das war eine krasse Erfahrung. Ja. Aber im Endeffekt ist es genau richtig. Ja. Wirklich im Sinne und, und respektiere dich ja. und deine Zeit.
0: Ja, ich ich, ich habe das Thema mitgebracht, weil ich eine Person habe, die äh, in meinem sozialen Umfeld ist, die gerade auf Jobsuche ist und die ist so frustriert, weil sie sagt, die Arbeit, wenn ich zu einem Interview hingehe, dann fragen die mich, warum willst du hier arbeiten und ich denke mir, weil ich die Kohle haben will, ihr juckt mich nicht, also ich will einfach arbeiten und genau genommen reicht das als Motor, dass sie da saubere Arbeit machen kann, das ist eine gut qualifizierte Person Und die ist einfach, die denkt sich jetzt bei den meisten Stellen einfach nicht, wow, mega geil, die nächste Marketingposition, sondern denkt sich, kann ich machen, bin ich für qualifiziert, ich mache da einen guten Job und ich will die Kohle haben. Aber wenn sie das im Interview sagt, sagen die goodbye. Hm. Und bei den Sachen, wo sie wirklich begeistert ist, wo sie sagt, boah, das das würde ich gerne machen, das will ich, sagen die Arbeitgeber, nee, du hast uns zu wenig Erfahrung, du hast das ja noch nie gemacht. Hm. Und deswegen ist die so frustriert und sagt, und dann sitze ich da in diesen Bewerbungsgesprächen und denke mir, was soll ich euch jetzt wieder vorlügen? Und mhm. diese Geschichte habe ich sozusagen jetzt gerade gehört und dachte mir so, wow, ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei uns leider das Gleiche passiert, obwohl wir schon sehr stark darauf achten, maximal ehrlich ja. zu sein in den Bewerbungsgesprächen, weil wir einfach wissen, dass es niemand irgendwas davon hat. Das bringt einfach nichts Ja, ähm, ja sodass es mich freut, über das Thema immer mit dir zu sprechen. Oh, interessant.
1: Aber das Thema, also, ja, ja, ich würde einmal gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass, dass, dass das Kohle der Antreiber ist. Klar, als Arbeitnehmer. Als Arbeitgeber ist das aber echt eine Scheißsituation, Situation, weil dann ist der nächsthöchstbietende, ist die Person weg. Deswegen finde ich das schon irgendwie wichtig, dass man, dass man da schon eine gewisse, ein gewisses Gespür für bekommt, oder? Ja. Also ich meine, wenn, wenn wir jemanden haben, der, der uns sagen würde, na, ich arbeite hier wegen der Kohle,
0: dann sage ich, hm. ja, Wenn die Person richtig gute Arbeit macht, dann sage ich, okay.
1: Okay, das heißt aber, wenn wenn nächsten Monat, und wir wissen, wie oft auf LinkedIn-Leute angeschrieben werden, wenn da jemand kommt und sagt, ich biete dir 10.000 Euro mehr oder 5.000 Euro mehr, dann sind ja alle weg. Das, ist, genau, das, das weiß nicht.
0: ich nicht, das, sind dann, das ist die Hypothese, eine Person, die nur fürs Geld arbeitet, muss nicht, nicht lo- loyal sein können. Nee. Ich glaube, das kann trotzdem der Fall sein, dass die Person fürs Geld arbeitet und merkt, ich habe hier ein Umfeld, was mich respektiert, was meine Kompetenz Genau, braucht. aber da
1: kommen ja noch andere Faktoren dann hinzu. Das weiß ich ne? aber nicht im Bewerbungsgespräch. Ich kann mich einfach hinsetzen nee, und sagen, klar. hey,
0: pass auf, ich habe die Kompetenz für das, was ihr braucht, wenn ihr meine Kompetenz wertschätzt und mich wertlos äh, werden schätzend bezahlt, bin ich hier genau richtig. Würde aber für keinen Interviewprozess reichen, obwohl es geil ist. Ich würde mir inzwischen denken, ja, mega, mehr will ich gar nicht. Wenn du dann noch begeistert bist, weil ab und zu was passiert, womit du nicht gerechnet hast, weil du hier deine Kompetenz ausleben kannst, umso schöner.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass du so reagieren würdest. Jetzt meine, ja, meine nicht, aber meine Einschätzung. Ähm, wäre ja schön. Also
0: ich, ich wünschte mir, dass ich in so dieser Situation <lacht> so reduziere, weil das plain ja. und ehrlich wäre. Aber so ehrlich. Der Moment, wo uns jemand so ehrlich im Interviewprozess begegnet, das, wissen wir, er hat war. unseren Podcast vielleicht gehört. Das wäre schön. Ich habe äh, ne, einen ne witzigen Fail zum thema. thema Bewerbung. Ich habe nämlich, als ich noch studiert habe äh, an der WU gibt es Euromasters. Mhm. Das ist das größte mhm. Sport-Business-Event Europas. hast du schon Europas. viele Geschichten erzählt. <lacht> das einfach also 1500 Studenten, die ja. zusammenkommen, Sport machen und feiern. Und zwar ja. irgendwie vier, fünf Tage oder sowas. Ja. Ist wirklich crazy. Und ja. dieses Event ist gesponsert von verschiedensten Unternehmen. Ja. Verschiedene Konzerne. Und man kann sich dann quasi bewerben, die kennenzulernen und hat dann vor Ort speed und sowas. So auch der junge Sascha, der ja. irgendwie im ersten oder zweiten Semester an der Universität war, das Feierleben für sich entdeckt <lacht> hat, und ausgebaut hat. Ach, davor hast du das noch nicht <lacht> nee, entdeckt. davor gehabt. war ich ganz, ganz brav. <lacht> und ich habe irgendwie, wir haben so hart gefeiert und ich jetzt kommen hier die Bilder, ich komme abends nach Hause, man hat dann immer so, diese ganzen Studenten schlafen bei dir zu Hause quasi. Ist das immer also, dann in
1: einer anderen Stadt oder wie? wie ist immer in Valenda, ist Ach, ein ist Dorf. Ach, ist immer in, immer in okay. Und da, ist da wo die WHU auch ist, ne? Ganz genau, Und das ist
0: irgendwie... Da wohnen 5000 Menschen, also was mm. ist wirklich ein Kaff. Und dann sind da irgendwie Geil. 1500 Studenten zu Gast, da geht richtig was ab. Ja. Und die schlafen alle bei den Studentinnen zu Hause. Ja. Und ich war irgendwann, haben die mich immer angerufen und gesagt, Sascha, du hast auch noch Platz, kann auch jemand pennen? Ich so, macht einfach, hier ist mein Schlüssel. Ja. Hat dann aber dazu geführt, dass ich irgendwann nachts nach Hause kam und die Tür aufmach und nur noch so ein Au hör <lacht> als ich immer auf den Kopf getreten bin. <lacht> und dann lagen in meiner Wohnung 20 Menschen, also so gestapelt, links, rechts, kreuzweise aufeinander. Also es war wirklich crazy, ich so, was passiert die Alter, bin hoch, tot ins Bett gefallen. Wach auf, sechs verpasste Anrufe, weil ich halt am nächsten Morgen um zehn Speeddating, Speed-Dating hatte. Ja, aber es war halt irgendwie 11.30 Uhr, ich war ja. auch echt nicht fahrtauglich. Und naja, fuck, voll verpennt. Ja. Hab die dann angerufen und meinte, Ja, kein Problem, komm her, bin da hingefahren, hab die kennengelernt. Also bist du doch hingefahren? Davon ja, gar ja so laut <lacht> sagen. <lacht> dann, nee, 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 nicht mit dem Auto. Bin dann hinge- also hingekommen, habe versucht, mit denen Gespräch zu führen. Ich konnte aber noch gar nicht richtig gerade ausgucken. Also ja. ich weiß gar nicht, was, dass die mich da überhaupt haben hinsetzen lassen. Ähm. Und dachte ich mir so, krass, krasses Umfeld für ein Unternehmen, Interviews zu führen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das mit mir in dem Moment war. Ja. Oh, weiß genau. ich nicht. Habe auch nichts ähm. mehr von Ihnen gehört. <lacht> <lacht> Komisch. Komisch. Wunder. Ja. ja, geil. Aber ja, das war meine Geschichte. Da ist auch irgendwas in dem, dem Kontext, wo du sagst. Oh, ich, habe in, die... ich habe
1: in dem Kontext, ich hatte ja in unserer ersten, in unserem ersten Podcast habe ich erzählt, dass ich anfangs da versucht habe, in die, in die ähm, Beratungen reinzukommen, ja. weil irgendwie gefühlt alle in die Beratung wollten und ich dachte, okay, das ist so the way to go, ja, ähm, musste machen, weil ich mir selbst noch nicht im Klaren war, was ich, was ich eigentlich möchte und habe da auch Bewerbungen rausgeschickt und äh, habe tatsächlich dann, ich habe zwei Bewerbungen rausgeschickt, glaube ich, von einer habe ich, äh, von beiden eine Absage bekommen und ähm, bei einer Beratung hatte ich aber einen Kontakt, die mir dann gesagt hat, was so mitunter der Grund ist. Der Grund war, äh, warum mir eine Absage geschickt wurde. Und ich war zu dem Zeitpunkt sehr aktiv auf Instagram ähm, und habe da viel gepostet über quasi alles, alles gepostet, über Jim, über was ich so gemacht habe. Und sie meinte, naja, welche Beratung möchte denn äh, ein Berater einstellen, der da auf Instagram so sein Privatleben postet? Und die haben dann wirklich, ich weiß nicht, ob das wirklich ja. stimmt, das hat sie aber als Vorwand genommen und hat gemeint, ey, Marin, ganz ehrlich, mach dein scheiß Profil auf Privat. Was soll das denn? Krass. Und ich so, hä, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das war 2016. Yeah. Also Insta war yeah. so richtig am Kommen und ich war mitunter da wirklich in der Bubble mit drin. Ich dachte mir so, nee, gar keinen Bock drauf. Und kann auch sein, dass das so einer der Triggerpunkte war, weil ich gesagt habe, boah, nee, das, yeah. das, gebe, ich mir, das gebe ich mir nicht. Das ist ja crazy. Ja. Krass, oder? Yeah. Aber das war doch bei euch sicherlich auch so, dass man sich immer erzählt hat, ja, Insta auf Privat, bloß yeah. keine Stories yeah. und sowas. Verrückt. Ja. Yeah. Aber das hat sich doch mittlerweile bei den Beratungen heutzutage geändert, würde ich behaupten, oder? Das ich
0: auch. Wenn da jemand kommt mit einer gewissen Followeranzahl, dann lecken sich das Unternehmen die Hand an. Ja, Corporate Influencer, <lacht> so let's go.
1: Ja. Das war schon echt krass, 2016. Das war so mein, mein, mein Funny-Fail, wenn es ums Thema Bewerbung geht. Äh, danach hatte ich gar nicht so viele Bewerbungsgespräche, das war off- offizielle. <lacht> das war ein da dachte ich mir so, hä, hey, fuck you. Ja. <lacht> ähm, und bin dann, bin dann bei einer Social-Media-Firma eingestiegen, ja. die das mit Kurshand angenommen hat. Genau, richtig. Das war... Und jetzt sitzen wir hier ja. und machen, machen Social. Für Bewerbungsgespräche. Ja, Bewerbungsgespräch. Geil. Danke dir, mein Gott. Sascha, spannendes Thema. Yes. Ja, mega cool. Danke Liebe Zuhörer, schön, macht. dass
0: ihr dabei wart. Folgt uns auf Spotify, teilt den Pod gerne mit Menschen, die sich vielleicht gerade selber bewerben oder mit Menschen, die Bewerbungsgespräche führen, andersherum. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.